0: Dzień dobry, drodzy towarzysze, witamy w naszym podcaście Albosko, w naszym jakże profesjonalnym studiu dzisiaj razem z Urszulą Dworzyńską, drugą współprowadzącą. Dzień dobry, Ludki. Yy, gościmy cudowną personę, jaką jest Hanna Zawadka, absolwentka naszej podstawówki salezjańskiej, yy, laureatka olimpiady z języka polskiego i uczennica Batorego.
1: Tak, dzień dobry wszystkim. Tego cudownego wstępu dokonała Klaudia Kielak.
0: Tak, to ja. Przepraszam, zapomniałam się przedstawić, ale to pierwszy nasz podcast i jakby dopiero się wkręcamy w temat, więc no, miejcie wyrozumiałość po prostu.
1: W każdym razie dzisiaj z Hanią mamy plan porozmawiać o szkole, o tym co było, jest i ma być. Może zejdziemy na inne tematy, to jeszcze się zobaczy, ale zapraszamy do słuchania, czytania może i zacznijmy tak na luzie. Jak Ci minęły wakacje, Haniu? I opowiedz, czy odpoczęłaś? Czy udało Ci się wszystko?
2: Tak, odpoczęłam, jestem bardzo zadowolona, bo udało mi się pojechać na obóz wędrowny w Sudety, więc trochę sobie wypoczęłam w górach blisko przyrody, ale byłam też na Letniej Akademii Filozofii, czyli takich jakby no, wykładach z filozofii i brałam udział w wiosce olimpijskiej, czyli takim obozie naukowym dla Finalistów i laureatów Olimpiad, więc też się trochę rozwinęłam pod tym względem w te wakacje, ale przede wszystkim udało mi się odpocząć po roku, no prawie roku z dalej nauki.
0: Wspomniałaś nam, że byłaś we wiosce Olimpijskiej, I czy możesz nam powiedzieć,
2: jak wyglądały Twoje przygotowywania do tej całej Olimpiady? E, oczywiście, jasne. E, przygotowania do Olimpiady literatury i języka polskiego zaczęłam w pierwszej klasie. Kiedy przeszliśmy pierwszy raz na zdalne nauczanie i byłam wtedy zmotywowana i optymistyczna, bo jednak nauczanie zdalne spowodowało, że nagle miałam dużo więcej czasu, którego zawsze mi brakowało. I wtedy zajęłam się czytaniem lektur z następnych klas, nauką historii literatury i, i w ogóle takim ogarnięciem, co w tym programie jest, no bo byłam w pierwszej klasie czteroletniego liceum, czyli jeszcze sporo materiału zostawało mi do przyswojenia sobie we własnym zakresie. Potem, kiedy pojawiły się tematy mniej więcej w czerwcu, zaczęłam wczytywać się we wszystkie opracowania potrzebne do napisania pracy na pierwszy etap. Potem... Trochę miałam kilka zawirowań związanych z tym, że okazało się, że do do tematu podeszłam zupełnie nie tak, jak trzeba by było to zrobić i pracę musiałam zaczynać od początku na inny temat. Wybrałam sobie wtedy doświadczenie epidemii koronawirusa z perspektywy języka i było to dla mnie naprawdę ciekawe zajęcie, zgłębianie jak stan epidemiczny, w którym się właśnie znajdujemy Wpłynął właśnie na nasz język i siedziałam wtedy bardzo dużo w internecie przeszukując różne fora, artykuły w poszukiwaniu ciekawych sformułowań słów. Potem etap pisemny miałam w lutym, musiałam przygotować się do napisania wypracowania, na które miałam 4 godziny, a potem półtora godzinny test językowy. Byłam przerażona tym etapem, ale udało mi się na szczęście przejść dalej. Potem w marcu miałam etap ustny, broniłam wtedy swojej pracy z pierwszego etapu i przed tymi dwoma etapami, naprawdę przez właściwie tydzień przed, bez przerwy, od rana do wieczora siedziałam i czytałam. Na szczęście moja szkoła umożliwiła mi niepojawianie się na zajęciach w tym czasie, więc mogłam skupić się tylko na olimpiadzie. No i w kwietniu miałam już etap finałowy. Najpierw wpisanie wypracowania z kolei przez 5 godzin, a potem następnego dnia rozmowa z komisją. Wtedy mogłam wybrać sobie dwa tematy, bardzo szczegółowe, które naprawdę mnie wtedy interesowały. Spędziłam praktycznie miesiąc, dzień w dzień, czytając wymagane opracowania, bo było tego mnóstwo. Mówiłam wtedy o kulturze języka polskiego, z tematu językoznawczego, a z literatury... O lalce Prusa, natomiast nie był to temat dotyczący tylko lalki, tylko jej odczytań, recepcji w kolejnych latach i tego jak perspektywa historyczna, badawcza, metodologiczna wpływa na odczytanie dzieła literackiego. I było to dla mnie naprawdę, naprawdę ciekawe. No udało mi się y, zdobyć tytuł laureatki, co kosztowało mnie dużo pracy i nerwów, ale jestem z siebie naprawdę dumna. Potem okazało się jeszcze, że dostałam y, pierwszą nagrodę językoznawczą za tą pracę z pierwszego etapu, więc to było coś czego zupełnie się nie spodziewałam, bo w pierwszej klasie, no w pierwszej klasie, kiedy zaczynałam przygotowania, żeby wziąć udział w drugiej. Podchodziłam do tego na zasadzie, a, luz, zobaczymy, na pewno mi się nie uda, ale przynajmniej w trzeciej będę wiedziała, co mnie czeka, a tu bum, udało się,
1: (grystanie) więc tak. W swojej wypowiedzi wspomniałaś o tym, że badałaś wpływ epidemii na nasz język i mogłabyś jakoś rozwinąć tą myśl, podać przykłady.
2: E, jasne, w mojej pracy pisałam między innymi o nazewnictwie choroby i wirusa e, Koronawirus, COVID-19, SARS-CoV-2 W tym momencie jesteśmy tak obyci, obyci z tą terminologią, że nie jest ona dla nas żadnym problemem Natomiast w pierwszych miesiącach epidemii faktycznie nikt właściwie nie wiedział Co jest co i o co w tym wszystkim e, chodzi Pisałam wtedy o etymologiach tych słów, ale też o takich słowach które były w polszczyźnie bardzo, bardzo długo natomiast praktycznie nie były używane a teraz w związku z sytuacją epidemiczną, w której się znaleźliśmy okazało się, że są odmieniane przez wszystkie przypadki hmm, chodziło tu o takie słowa jak kwarantanna w ogóle epidemia, infekcja, dezynfekcja itd. Yy, itd. i tak dalej, i tak dalej. Hmm. Oczywiście było też kilka zapożyczeń zewnętrznych, no oczywiście z angielskiego, no bo to angielski jest teraz tym językiem, którym posługuje się międzynarodowe środowisko medyczne. Natomiast wbrew moim początkowym założeniom nie było ich tak dużo. No tutaj właściwie lockdown, na który nie mamy polskiego odpowiednika, ale wcale nie było tego tak dużo jak mm, zapożyczeń składniowych, czyli kalk językowych, czyli takich struktur, które kopiujemy z jakiegoś innego języka, ale tłumaczymy na polski. Chodzi mi tutaj o takie wyrażenia, jak na przykład wypłaszczanie krzywej, to słynne z angielskiego flattening the curve, albo izolacja społeczna, dystans społeczny, social distancing, czy nawet nauka zdalna. To też są wyrażenia, których odpowiedniki były najpierw po angielsku, a potem przetłumaczyliśmy sobie każdy z elementów tych wrażeń na polski. Moim zdaniem najciekawsze były tutaj neologizmy i metafory. Neologizmów też na gruncie języka polskiego tworzyliśmy sobie bardzo dużo. One były bardzo barwne i ciekawe. No tutaj te chyba najsłynniejsze koronaferie, koronaparty i generalnie bardzo dużo... Mm, takich słów y, z członem, właśnie korona, ale też takie wyrazy jak covid, zdrobnienie, covidować, covidowanie, korona świrus i tak dalej, i tak mm, dalej. Pamiętam bardzo, no research do tej części pracy był naprawdę ciekawy, bo musiałam zapuścić się w różne ciekawe odmęty internetu, kiedy pisałam o języku sceptyków I tych wszystkich kagańcach, pandemiach i tego typu określeniach leksykalnych. Bardzo ciekawe były też metafory. I to, jak metaforyka, którą posługujemy się do opisania danego zjawiska, wpływa na nasze jego postrzeganie. I tutaj mieliśmy w przepisie pandemii głównie metafory takie jak leczenie choroby to walka. Wiecie, walka z wirusem, wygrać wojnę, czy te słowa koronawirus jest w odwrocie, wirus pokonany, epidemia opanowana. To wszystko jest taka metaforyka typowo wojenna i to kształtuje nasze postrzeganie epidemii jako czegoś, co stanowi dla nas zagrożenie, przeciwko któremu musimy walczyć. Była też inna metaforyka, zbliżona oczywiście do walki. Epidemia to klęska żywiołowa, czyli na przykład eksplozja epidemii, epicentrum epidemii, druga fala epidemii. To wszystko są takie określenia, które wiążą się z różnymi klęskami żywiołowymi. A teraz w ten sposób określamy właśnie nasze radzenie sobie z wirusem. Chyba się rozgadałam, więc możemy przejść do czegoś innego.
1: <głos> tak, bo nawet nasz, nasze spotkanie nie miało pójść w tą stronę, no,
0: ale dobra. nas
1: zaciekawił, zaciekawił ten temat, więc no, dziękujemy za
0: rozwinięcie. No już tak schodząc bardziej na temat szkolny, to jakie są takie podstawowe różnice, które zaobserwowałaś pomiędzy na przykład taką szkołą w Mińsku, bo chodziłaś do nas tutaj do podstawówki, a taką szkołą w Warszawie, taką popularną
2: Wiecie, trudno powiedzieć, bo szczerze mówiąc nie do końca wiem, które różnice są związane z tym, że to jest ten przeskok podstawówka liceum, które z tym, że tu Mińsk, a tu Warszawa, no czy które z tym, że w Mińsku jednak szkoła jest salezjańska, a w Warszawie Batory też jest specyficzną społecznością, mogłabym tak powiedzieć. Generalnie mój największy szok, który przeżyłam w nowej szkole, to była pierwsza lekcja łaciny. No bo wiecie, wielka szkoła, Architektura, tutaj słowo, które uwielbiam neorenesansowo wczesno-barokowa. Generalnie chodzi mi o to, że wrażenie, takie wiecie, nawet na ten pierwszy rzut oka przytłaczające, klasy są duże. Wchodzimy do sali przerażeni, no bo to wiecie, pierwszy dzień, pierwsza lekcja. Nagle wchodzi pan profesor Kaczyński, który jest łaciennikiem, ma, nie wiem. 70 lat i ma taki vibe, wiecie, przedwojennego profesora w ogóle garni, garnitur i, i zaczyna do nas mówić po łacinie. A ja tam tak siedzę i w ogóle co się dzieje? O co chodzi? Czy ja powinnam to rozumieć? Bo nie rozumiem nic, jestem przerażona. A potem zaczyna nas odpytywać z gramatyki. No na szczęście polskiej, nie łacińskiej. Więc coś tam wiedziałam, coś tam powiedziałam, ale generalnie pierwsze wrażenie... No, przerażające. Potem okazało się, że naprawdę nie jest tak źle. Jeśli chodzi o takie główne różnice, to mi się właściwie podoba. Nie wiem, czy ja powinnam to mówić, najwyżej to wytniecie. Jednak traktują nas tam bardziej jak dorosłych ludzi na tej zasadzie, że no... Można sobie wyjść na przerwie do grzybków, to znaczy do piekarni. Niektórzy zawodowcy to w ogóle jeżdżą na metropolitechnika i tam idą na jedzenie. W każdym razie nie ma już takiego przekonania, że jak przyjdziecie przez ulicę, to na pewno was rozjedzie samochód albo porwie 40 rozbójników. I to mi się akurat podoba. No nie musimy nosić mundurków i generalnie podejście do ubioru jest takie bardziej, mam wrażenie, wolnościowe. No bo jednak nikt nie ma jakiegoś problemu, jeśli przychodzimy, nie wiem, z pomalowanymi paznokciami w makijażu, właściwie na to się nie zwraca uwagi. Chodzi o to, że zachowujemy jakąś taką przyzwoitość, chociaż to jest dziwne słowo, ale to mi się akurat podoba, że traktują nas bardziej jak dorosłych ludzi. No nie wiem, co jeszcze mogłabym powiedzieć...
0: znaczy u nas
1: na pewno w szkole teraz w liceum jest różnica w podejściu niektórych nauczycieli ale faktycznie jeszcze przez ulicę nie możemy przechodzić sami co jest trochę smutne Eee, może, może kiedyś.
2: W Warszawie podoba mi się jeszcze to, że naprawdę ta kultura, muzea, na to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. No To co teraz mówię jest trochę myśleniem życzeniowym, bo naprawdę tak, tak myślałam. A potem zaczęła się epidemia, więc wysłali nas na zdalne i wszystko było pozamykane, więc tutaj niestety nie skorzystałam z tego tak bardzo, jak bym chciała. Natomiast faktycznie w pierwszej klasie mieliśmy często wyjścia do muzeów, nawet do łazienek na spacer. Na WF-ie chodzimy sobie po warszawskich parkach, co jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Czy jeździliśmy na lodowisko, no to w Mińsku też było, chodziliśmy sobie, to było świetne. Generalnie... Mam wrażenie, że słuchający nas od razu jak myślą batory, to u pato inteligencja, <głos> więc pewnie czekacie na to, aż poruszę ten temat, bo faktycznie mm, afera z Matą miała miejsce, kiedy ja byłam w pierwszej klasie, no i mówiło się o tym dużo. W pewnym momencie nawet yy, w źle puścili po inteligencję na przerwie, co skończyło się nieciekawymi konsekwencjami. Yy, natomiast tak. Jeśli chodzi o to, bo to jest też trudny temat dla mnie, żeby się wypowiedzieć, czy to jest po to inteligencja, czy jej nie ma. Ten problem miałam wtedy, kiedy wycieczki, które do nas przyjeżdżały, bo być może nie wszyscy słuchający nas wiedzą, że my w Batorem żyjemy, jakbyśmy przebywali w jednym wielkim muzeum. Mm, przyjeżdżają, no, przyjeżdżały ze względu na wyrusy, niestety już tego nie ma wycieczki zwiedzające w Warszawę szlakiem bohaterów Kamil Naszaniec Jednym z punktów takich wycieczek jest nasza szkoła do której chodzili właśnie ale Król ale też Krzysztof Kamil Baczyński i wielu innych bohaterów, których dziś znamy z kart historii a wtedy byli to no, zwykli ludzie w naszym wieku którzy nie wiedzieli, że będzie ich coś takiego czekało W każdym razie wycieczki, które oprowadzaliśmy, bo oczywiście zostałam przewodniczką, zwolniania się z chemii zawsze jest bardzo dobrą opcją, zwłaszcza jeśli wtedy się można po... jest takie słowo, z moją miłością do do architektury Baczyńskiego no to wycieczki zwykle były bardziej jednak napalone na inteligencję niż na historię naszej szkoły yy, miałam yy, wycieczkowiczów Którzy pierwszym zadanym pytaniem było, no, była to Pato Inteligencja. Podchodzimy do makiety szkoły, a gdzie była nagrywana Pato Inteligencja? Schodzimy do muzeum, pokazuję tę prezentację, a znasz matę. Więc, yy, więc tak, yy, od razu mówię: Maty nie znam, on skończył szkołę tak wcześniej, zanim ja tam przyszłam. Yy. Co do tego, jak ja się ustosunkowuję do inteligencji? no wiecie, takie zjawiska są wszędzie. I założę się, że nie ma szkoły, w której yy, no, ludzie nie robią czynności uznawanych powszechnie za nieprzystające yy, dzieciom z dobrych domów. Generalnie wydaje mi się, że ten teledysk, ta, ten tekst w ogóle porusza ważny społecznie problem, na który nie zwracało się wcześniej uwagi. No oczywiście wiązanie tego typowo z naszą szkołą i wypromowanie tego na wizerunku naszej szkoły, no nie było najetyczniejszym podsunięciem, mam wrażenie, no bo faktycznie wielu osobom, zwłaszcza z nauczycieli, dyrekcji, którzy naprawdę utożsamiają się z tym miejscem, wielu naszych nauczycieli to, to absolwenci i to faktycznie... Być może zdaniem niektórych odbiło się negatywnie na wizerunku szkoły. Szczerze mówiąc, ja spotkałam wiele opinii uczniów, którzy przyszli tutaj ze względu na inteligencję, co też jest ciekawym zjawiskiem. Eee, no ale tak, znowu mam wrażenie,
1: że nasz podcast został przejęty. I my... Nie Nienarzykamy. <śmiech> tak. Nienarzykamy, <śmiech> naprawdę. Mieliśmy w planach e, zahaczenie e, niektóre z tych tematów, które poruszyłaś, ale... Jak widzę, świetnie sobie dajesz radę, więc dziękujemy.
2: No, nasz wychowawca i opiekun Muzeum Szkolnego. Mam nadzieję, że, że pan profesor Milos mnie nie słyszy jakby tego, co ja mówię, bo na wycieczkach kazał nam raczej ten temat omijać. Chociaż e, najserdeczniejsze pozdrowienia dla pana profesora. Akurat, jeśli chodzi o wychowawcę, to jestem naprawdę, no, lepiej trafić nie mogłam. I... I mój wychowawca jest też absolwentem baterego i opiekunem muzeum szkolnego i naprawdę gdyby nie on, batory nie byłby tak cudownym miejscem, więc, więc tak.
0: Ale jak już mówisz o takich pozytywnych rzeczach związanych ze szkołą, to masz jakieś takie y, dobre wspominki z naszej salezjańskiej podstawówki, szanownej siódmej, ósmej klasy
2: ósmej i siódmej B, którą serdecznie pozdrawiamy. Z sentymentem wspominam to, że chciało nam się zaangażować w y, takie przedsięwzięcie, które może i nie dawało nam jakichś bezpośrednich zysków typu jakieś tam punkty, czy zaangażowanie, czy matura, czy oceny, czy coś takiego. Po prostu mieliśmy fajny pomysł i to zrealizowaliśmy. Generalnie takich inicjatyw mieliśmy sporo i ten czas w siódmej i ósmej klasie wspominam bardzo pozytywnie, zwłaszcza, że Wydaje mi się, że zwłaszcza na początku w tej siódmej klasie nie byliśmy klasą postrzeganą najlepiej nie byliśmy. w porównaniu
1: do całej szkoły. Czy to w siódmej klasie nie przyszliśmy na jajko jako jedyna klasa?
2: Nie, to w ósmej, to w ósmej... po egzaminie. W ósmej A, po egzaminie to już myślałam,
1: myślałam, że tak zaczęliśmy się... przepraszam za wtrącenie. E,
2: tak, no byliśmy taką klasą, w której każdy znalazł się z jakiegoś powodu, no bo to była klasa utworzona... Właściwie tak w połowie podstawówki, w siódmej klasie. I mi to, że zmieniłam wtedy środowisko dało naprawdę bardzo dużo, otworzyłam się na ludzi i jako trochę inna osoba już mogłam zacząć naukę w Batorem. To, że zmieniłam szkołę, no nie zmieniłam szkoły, po prostu do liceum poszłam gdzieś indziej, to była dla mnie też bardzo trudna decyzja i na początku pierwszej klasy faktycznie no nie wiedziałam, czy, czy zrobiłam dobrze, czy by jednak nie wrócić No ostatecznie jestem zadowolona, no bo to cały czas jest jakaś taka droga, z której są różne, wiecie no wszystko się musi zmieniać i jestem zadowolona, że zdecydowałam się na te zmiany, bo to też pozwoliło mi się rozwinąć Ale czas 7 i 8 klasy u Salesianów wspominam bardzo pozytywnie. Z tego, co wiemy,
0: to byłaś częścią teatru. Tworzyłaś teatr ze swoją grupą. Nie, przepraszam, ale nie pamiętam nazwy.
2: Tak, od czwartej klasy do drugiej liceum chodziłam na zajęcia Teatru Chmur i przez długi czas to była naprawdę ważna część mojego życia. No ostatnio trochę innymi rzeczami się zaczęłam zajmować, więc stwierdziłam, że to jest czas na podjęcie ostatecznej decyzji o pożegnaniu się, natomiast występy na scenie wspominam naprawdę bardzo pozytywnie, ale też festiwale, wyjazdy, to wszystko było czymś, co, mm, co dawało mi takie poczucie, że naprawdę robię coś ciekawego, rozwijam się, no i takie stanie na scenie przed widownią, kiedy z jednej strony jestem w tej sytuacji tak bardzo sama, a z drugiej strony mam wokół siebie tylu wspierających ludzi, jest świetnym doświadczeniem i w tym momencie wiem, że gdybym została u Was w liceum, oczywiście angażowałabym się w teatr i trochę Wam zazdroszczę, oczywiście byłam na salezjańskim picie już jako, jako widzka i obserwatorka, ale jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co robicie. Oh. I tak.
1: Pozdrawiam Panią Diana. Pozdrawiamy panią
2: Dianę. Pozdrawiamy całe
0: kółko do trzech razy sztuka.
1: Jeżeli ktoś wytrwał do tego momentu i cały czas słucha i nie, nie, był, nie jest w kółku teatralnym, to polecamy rozważenie dołączenia do nas, do, nas do, do trzech razy sztuka.
2: Tak, i wydaje mi się, że salazjanie yy, i ten czas, kiedy tam, tam chodziłam do szkoły. To dla mnie był takim momentem próbowania nowych rzeczy, na które zupełnie bym się nie odważyła. Na przykład, słuchajcie, nie wiem, czy mi uwierzycie, z moimi wspaniałymi umiejętnościami wokalnymi. Przed rok śpiewałam w chórze, nie wiem, co ja tam robiłam, ale pani Jelena Sakowicz, którą też bardzo serdecznie pozdrawiam, jeśli to słucha, jest naprawdę cudowną osobą i potrafi nauczyć śpiewać do pewnego stopnia, oczywiście, nawet takie osoby jak ja. Pamiętam też wyjazd na Białoruś w ósmej klasie właśnie z chórem i wspominam to bardzo pozytywnie więc wydaje mi się, że, że faktycznie był to taki czas, kiedy jakoś tak nie bałam się angażować w nowe rzeczy, no, słuchajcie, ja nawet poszłam na biegi przełajowe <grym> nawet słuchajcie, awansowałam do regionu, byłam wtedy yy, w Siedlcach, tak chociaż nie, to nie wtedy to w, to w podstawówce jeszcze w Sulejówku to się wydnie. <grym>
1: spokojnie. Ja też raz przez przypadek wylądowałam e, na biegach e, jeż, jak jeszcze chodziłam do szkoły, do mrozów e, to tak e, w biegu na 800 metrów nawet, e, nawet udało mi się jakby nie stracić miejsca, nikt mnie nie wyprzedził zprawda, nikogo ja nie wyprzedziłam mm. e, bo to, to była sztafeta jakby, okay. przepraszam, w razie za, za ten, e, zakręciłam, ale tak, udało mi się, udało mi się przebiec tak żeby, żeby nie stracić punktów
0: Brawo, czasu, więc...
1: Mm. Czy jako mocarny humanista e, Haneczko Chciałbyś się podzielić e, tym e, O czym myślisz e, Na przyszłość?
2: Wiecie, moje plany na przyszłość To jest bardzo ciekawa kwestia Bo albo ich nie ma Albo są tak płynne, że właściwie e, Nie można nazwać ich planami Tylko jakimiś marzeniami Pijanej wariatki Natomiast w tym momencie e, Chciałabym bardzo Wyjechać na studia do Krakowa, marzy mi się ten Kraków, bo tam są tak ciekawe kierunki studiów humanistycznych, no myślę o MISH-u, czyli Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych, czyli no to jest specyficzny kierunek, natomiast niestety moja mocarna olimpiada nie daje mi na to niestety wstępu, no ale cóż, będę próbować, no myślę cały czas nie chcę rozstawać się z literaturą, bo jednak to jest moja wielka miłość i tak bardzo nieśmiało i potencjalnie myślę o zajmowaniu się literaturą w przyszłości, gdyby udało mi się na przykład, nie wiem, prowadzić zajęcia na uczelni, to brzmi jak szalony pomysł i to naprawdę jest szalonym pomysłem i raczej to się nie uda, ale tak wiecie, myślę sobie, jakie to by było wspaniałe i cudowne. A tak to no chyba tyle, nie wiem Rozumiem, że myśli są myślane <grym> Myśli są myślane <grym> Bardzo intensywnie życzę pewno. Ci
1: naprawdę powodzenia, bo no, raz miałam okazję mówić przed aulą u ludzi i było to naprawdę bardzo stresujące dla mnie doświadczenie
2: <grym> więc <grym> Herbatka noises in the background <grym>
0: Tak, w ogóle bardzo polecamy herbatkę z habru prostu składka hałbuki. Tak, pyszna.
1: To znaczy ja piję wodę, bo jeszcze nie wypijam całego kubka nawet, bo
0: nie umiem pić. To bardzo ważne, żeby być na wodzie. No, się. Dokładnie
2: tak. Ja jak pisałam wypracowanie na pisemnej części Olimpiady, wypiłam wtedy pół litra wody, litr smoothie, mango tropikalnego z wiodronki plecem i z jedną słuchajcie pół tabliczki gorzkiej czekolady. Po prostu jadłam tu czekolady, byłam tak przerażona, że byłam głodna, ale byłam zbyt <śmiech> przestraszona, żeby przed kamerką mm, jeść kanapki, które sobie przygotowałam. <śmiech> no bo mieliśmy, oje, cała Olimpida odbywała się zdalnie. O matko. Um, tak, część pisemną pisaliśmy na spotkaniu, by, mieliśmy cały czas włączone kamerki i mikrofony i pisaliśmy w Google Docsach po prostu wypracowanie, test językowy podobnie. No, i na ustnych już po prostu łączyliśmy się na wideorozmowach z komisją. W ogóle takie pytanie do ciebie, Hania.
0: Bo ja zauważyłam, że na przykład przez te zdalne mi teraz jest na przykład łatwiej pisać właśnie wypracowanie, załóżmy z polskiego, na komputerze niż na papierze. I też masz coś takiego, że łatwiej ci idzie, jak piszesz na komputerze,
2: czy masz tak z papierem? Trudno powiedzieć. Ja generalnie lubię pisać, to znaczy mam okropne pismo, ale jeśli robię sobie jakieś notatki czy coś takiego, to lepiej mi się zapamiętuje, kiedy piszę ręcznie. A co do wypracowań, to um, chyba nie powinnam się wypowiadać w tej kwestii, bardzo nie polecam tej strategii, ale ja te olimpiady pisałam na takim żywiole, że przed oficjalnym jakby wypracowaniem nie napisałam ani jednego próbnego, więc to nie jest tak, że ja przez ten rok nic nie robiłam, tylko wpisałam wypracowania. Więc, szczerze mówiąc, to się nie zmieniło tak bardzo.
1: Ja też kiedy zawsze, kiedy mam coś zaplanować, albo kiedy z wyprzedzeniem wiem o czymś, to rzadko kiedyś robię i szczerze mówiąc podziwiam się, że i tak już w czerwcu się zabrałaś za Czytanie, lektury w ogóle, także szacun, naprawdę.
2: To znaczy, tak, ja, bo to brzmi jakbym zawsze wszystko się brała nie wiadomo ile miesięcy przed. Ja przed wszystkimi tymi etapami przed ustnym, przed pisemnym, przed finałem yy, to nie jest tak, że ja rozkładałam sobie te prace w czasie. Nie, ja tydzień przed yy, danym etapem, po prostu brałam sobie tydzień wolnego ze szkoły i cisnęłam Rano rana do wieczora książki w ogóle w takich interwałach, że nic nie robię, tylko się uczę a potem tydzień, kiedy już mam wrócić do świata żywych jestem taka trochę w szkole, trochę nie w szkole próbuję jakoś odreagować, dzieją się ze mną dziwne rzeczy więc emocjonalnie to było trudne naprawdę muszę wam powiedzieć, że robienie tego, no zwłaszcza Zdalnie, kiedy nie miało się tego codziennego kontaktu z drugim człowiekiem, tylko się siedziało w tym swoim świadku, w tych swoich jakby metrach kwadratowych w pokoju przed komputerem no i przed, jakby nad książkami, to było trudne. Więc słuchajcie, dbajcie o zdrowie psychiczne, to jest naprawdę ważne w pracy umysłowej, intelektualnej, żeby dbać o siebie i nie chodzi o to, żeby wszystko jakby teraz rzucić i zacząć się uczyć, no bo być może słuchają tego osoby, które w tym roku czeka matura i to jest naprawdę ważne, żeby, no jasne, to gdzieś będzie na horyzoncie, ale żeby nie traktować tego jako priorytetu i to nie jest tak, że od tych cyferek na świadectwie maturalnym zależy całe wasze życie. No ja trochę się na tym przejechałam, że zbyt poważnie zaczęłam w pewnym momencie to wszystko do siebie brać i tak bardzo bałam się tej porażki, chociaż to przecież nie Nie byłaby porażka, gdyby się nie udało, bo, bo to jest Olimpiada. I, I tak, więc to jest taki apel do wszystkich, których czeka w tym roku mm, jakaś ciężka praca, a jeśli chodzi o przygotowanie do jakiegoś egzaminu. To nie definiuje Waszej wartości. Starajcie się myśleć o sobie, bo to nie matura, bo to nie Wy jesteście dla tej matury, tylko matura jest dla Was i to ma być dla Was jakby jakiś pomost do, być może, wymarzonych studiów albo do czegoś, co Wam się w życiu marzy. Ale nie chodzi o to, żeby nagle wszystko rzucić i podporządkować tylko temu. Mental też jest ważny i i to, co jest w głowie pod względem takim emocjonalnym naprawdę, naprawdę jest tutaj najważniejsze.
0: A to było podnoszące na duchu. Znowu mamy
1: mistrzynię Haneczkę.
0: Twoja szkoła jest w Warszawie, tak? W Warszawie, tak jak mówiłaś, jest dużo takich instytucji kulturalnych i powiedziałaś nam, że ze Twojej szkoły do Łazienek królewskich jest 5 minut. I czy, czy wychodziłaś na jakieś przerwie do Łazienek królewskich i w ogóle tak płazić?
2: Eee, no przerwie szczerze mówiąc, trochę niech byłoby ciężko jakby obrócić, no bo wyjść z klasy, potem na ogół założyć jakąś kurtkę, bo już się zimno robi, lecieć do tych łazienek i wracać, to bez sensu. No czasem, jeśli na przykład mamy jakąś pracę samodzielną, na przykład nie pojawił się nauczyciel, nie wiem, czy ja powinnam mówić o takich rzeczach, no ale zdarza się wyjść, pochodzić, no to jest po lekcjach, czasem po prostu idziemy sobie, spędzić sobie ze sobą czas w jakimś parku czy... Chociaż na przerwach najlepsze miejsce do spędzania czasu to jest patio, w którym są leżaczki, bo nasza szkoła jest zbudowana jakby na planie kwadratu i tam w środku jest taki ogródek i tam stoi sobie pomnik Stefana Batorego, są leżaczki i tam siedzimy sobie na przerwach jak jest ciepło. A poza tym koło szkoły mamy odrestaurowany ogród botaniczny. Było to robione z budżetu partycypacyjnego i w tym momencie ten ogród wygląda praktycznie tak samo jak przed wojną. Bo nasza szkoła, nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, ale została założona w 1918 roku, jeszcze przed 11 listopada, ale chodziło o to, żeby stworzyć szkołę, w której będą kształcić się elity odradzającej się II Rzeczypospolitej. Dlatego zamysł szkoły był taki, żeby zapewnić uczniom jak najlepsze miejsce do praktycznej nauki różnych przedmiotów, stąd pracownie przedmiotowy, ale też ogród botaniczny, w którym mamy nawet takie zdjęcia, uczono się na przykład biologii. I ostatnio podjęto decyzję o tym, żeby ten ogród odrestaurować. I teraz mamy bardzo miłe miejsce do spędzania przerw, ale też czasem, jak jest ciepło, wychodzimy tam na lekcjach, mm. więc jest bardzo przyjemnie.
0: Czy tak na podsumowanie, chcesz nam powiedzieć jakąś ciekawostkę o
2: Baczyńskim, ze względu na to, że ten rok jest jego rokiem? Yy, jasne, Krzysztof Kamil Baczyński chodził do naszej szkoły w latach 31-39. Yy, jego nauczycielem polskiego był ktoś, kogo możecie kojarzyć, Stanisław Młodorzeniec, ten poeta futurystyczny, który napisał też hymn naszej szkoły. Yy. Jeśli chodzi o Krzysia, zachowało się w zbiorach naszego muzeum jego świadectwo naturalne, na którym figurują oceny, uwaga, z języka polskiego trzy. Z rysunków, a wiemy, że był bardzo utalentowany plastycznie, zachowały się jego akwarelki też trzy. Więc jeśli ktoś z naszych słuchających ma jakieś ambicje literackie, a Polski nie idzie mu najlepiej, to zdecydowanie nie świadczy o tym, że należy się poddać, wszystko jest przed Wami. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżają do nas wycieczki i pokazujemy im to świadectwo, zawsze wywołuje to największe zaciekawienie. No
0: faktycznie, byliśmy na takiej właśnie wycieczce w Batorym w ósmej klasie właśnie śladami bohaterów Kamieni na Szaniec i pamiętam, że wtedy jak ta dziewczyna nas oprowadzała i pokazała nam to świadectwo, to wszyscy byliśmy naprawdę zdziwieni, że co, jak to on trwia z Polaka? Przecież przecież on tak pisał pięknie i dlaczego?
2: Tak, potem w ogóle, kiedy ja już byłam w Batorym na mojej pierwszej samodzielnej wycieczce u nas wygląda to tak, że Idzie z nami na początek jakiś doświadczony przewodnik, żeby sprawdzić jak nam idzie i ewentualnie potem dać jakieś wskazówki. Taką przewodniczką na mojej pierwszej wycieczce była Marta, która prowadzała wtedy mnie, kiedy to my byliśmy na wycieczce w Batorem, więc ciągłość pokoleniowa jest zachowana. Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Eee,
1: mamy nadzieję, że ktokolwiek jeszcze dotrwał do tego momentu i...
0: Tu poruszam, są naprawdę bardzo ciekawe tematy. Ja naprawdę nie wiem, co ja mam mówić, bo to mnie się słucha Hani. I naprawdę dziękujemy Ci, że w ogóle chciało Ci się tutaj do nas przywędrować. Do naszego do mrozowskiej dziczy. Yy... Znaczy naszego profesjonalnego
2: studia, prawda? O, no, tak. dziękuję, nie... Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie skompromitowałam się za bardzo na pierwszym wywiadzie w życiu. Ale wiecie.
1: No, od czegoś trzeba zacząć. No właśnie, tak. od czegoś trzeba zacząć. <laughs> Bo w ogóle zapomnieliśmy powiedzieć, żeby najpierw się zapoznała z naszym przewodnikiem po mrozach, który już wcześniej był w naszej gazetce. Żeby wszyscy ludzie, którzy są zainteresowani wycieczką do mrozu, wiedzieli jakie niebezpieczeństwa tutaj czekają. Na szczęście przeżyłaś, więc
0: jest dobrze. Jeszcze teraz tylko kwestia powrotu. Ale, ale co się może stać, dzięki mnie nie, nie zjedzą, czy co? No, zobaczymy. <laughs> Także dziękujemy, że nas wysłuchaliście. Mam nadzieję, że wytrwaliście do tego momentu i nie skręcacie się teraz w środku skrinżu, Ale tak. Jeżeli macie jakieś pomysły dla nas, e, propozycje,
1: e, co możemy poprawić, to też jesteśmy na to otwarte, bo jak widać to, to... na razie jest dosyć... E... Ciężko.
0: No początki, tak? Począ... <laughs> początki. Jeżeli macie jakiekolwiek sugestie, pytania, coś chcielibyście, żebyśmy tutaj poruszyły, to mówcie od razu, bo jesteśmy otwarte. I dziękujemy.
2: Miłego dnia. Dziękujemy wszystkim. Do usłyszenia. I bardzo się cieszę, że zostaliście tutaj. Jeszcze mnie słuchacie. Cześć. Życzę Wam miłego dnia i smacznej kawusi. Pa. Do widzenia.